0: Le Baron de Malpeste De contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Baron de Malpeste À Émile Augier Quelqu'un a demandé « N'est-ce pas une dame ma vie en quelques mots ma vie est tout un drame cent incidents fameux en ont marqué le cours mes duels ont été plus nombreux que mes jours en entendant mon nom vous le saurez de reste je suis olibrius baron de malpeste oui tout cela madame oui monsieur tout cela quand il a le bonheur de porter ce nom-là un homme quel qu'il soit, n'a pas besoin de dire ce qu'était son aïeul sous le premier empire. Si l'aîné provençal étant de Draguignan, si son cousin Germain se nommait d'Artagnan, si son père, cela vous le savez de reste, je suis Olibrius, baron de Malpeste. Mais pour prendre l'histoire à son commencement, je suis bien obligé de vous dire comment. Envoyé dans Paris pour être journaliste j'y devins en cinq ans d'illustre duelliste mon père m'avait dit veux-tu te faire un nom tire le pistolet l'épée ou le canon une affaire d'honneur fera plus pour ta gloire que vingt livres de vers de morale ou d'histoire va donc mon cher enfant où l'honneur te conduit sois heureux fais du bruit fais du bruit fait du bruit. À Paris débarqué, selon l'avis du père, je me mis tout d'abord en quête d'une affaire, mais entendons-nous bien, d'une affaire d'éclat, d'un caractère tel que le monde en parla. Ma marche fut durant quelques mois incertaine. J'eus des duels nombreux, j'en eus une centaine, mais sans dangers aucun et sans grands résultats avec des jeunes gens, sans nom et sans état. Des soufflets échangés, des querelles confuses, cela se terminait toujours par des excuses. S'ils ne m'en offraient pas, moi, je leur en offrais. Nous déjeunions alors, mais toujours à leurs frais. Chaque jour au café, chaque soir au théâtre, je provoquais un fa, un faquin, un belâtre, je donnais mon adresse et recevais la leur. L'une était d'un bottier et l'autre d'un tailleur. Jusque-là, ce n'étaient que des éclaboussures, mais sur renseignement pris à des sources sûres. j'attaquai hardiment Monsieur Louis Veuillot. Pour le mystifier, je l'appelais Vieillot. Enfin, je tins un homme au bout de mon épée. Mon attente, pourtant, Devait être trompé. J'avais lu quelque part, est-ce dans les débats, que par conviction il ne se battait pas. Mais il m'administra de sa meilleure gaule une correction sur l'une et l'autre épaule. Quelle plume, grand Dieu! C'était du pur pascal. Je fus ainsi connu du parti clérical. J'ai su depuis qu'alors je ne m'exposais guère. Et j'eus à bon marché les honneurs de la guerre. Pour varier la scène et pour virer de bord, je défiai du coup de peine et Rochefort. Je les criblai tous deux de mes traits sarcastiques. Ils m'envoyèrent donc des témoins authentiques. Mais tandis qu'au combat nous étions animés, ils se mirent à rire. Ils étaient désarmés. J'attaquai Véron Pierre et Toussenel Alphonse, qui n'osèrent jamais m'envoyer de réponse. Par la voix, par la main, tour à tour, je tensais Francisque, Lastérie et Ferdinand Sarcé. Ils ne comprirent pas le sens du double trope. L'un était un peu sourd et l'autre fort myope. Un autre jour, je bus deux verres de cognac et j'attaquai messieurs graniers de cassagnac. Le père avec le fils, le fils avec le père. C'est moi qui prétendis que les deux font la paire. En effet, je reçus deux soufflets. Cela cuit dans le premier moment, mais cela fait du bruit. Des amis bienveillants arrangèrent la chose, et j'en fus quitte avec une seule équimose. Après eux, j'attaquai le grand monsieur Guizot. J'osais dire... Confond cet homme était un sot, J'eus en cette occurrence un singulier mérite, dire une énormité que personne n'eût dite. Il ne l'a jamais su, le coup était porté, et je vis poindre alors ma popularité. Chaque jour m'apportait une nouvelle audace. J'attaquais tout le monde et j'attaquais en face. Je choisissais parmi les plus intelligents. Poltron ou spadassins, vieillards ou jeunes gens. J'avais, oui, parlé d'un certain Anatole, de La Forge, un tireur de la meilleure école. Je l'avais provoqué sans plus ample informé. Un tribunal d'honneur entre nous fut nommé. Je soutins qu'il cherchait de lâches subterfuge. Je bravais la police et j'insultais mes juges. Alors, le tribunal décida prudemment qu'une injure de moi valait un compliment. J'eus enfin cette gloire ardemment souhaitée de savoir à quel taux ma valeur fut cotée. Je ne connaissais pas Monsieur Émile Augis, Cela me suffisait. J'allais le défier. Mais il me satisfit de la bonne manière en me plantant tout vif dans son aventurière. « Attendez, attendez, vous n'êtes pas au bout. J'eus aussi mon duel avec Edmond à bout. Plein d'esprit, ce garçon, mais aussi plein de ruse. Il en rit, il en rit, je voulais des excuses. Il m'en fit, il m'en fit de toutes les façons. Articles de journaux, épigrammes, chansons. J'eus ce que je voulais, j'avais d'autres rubriques. Je me faisais à moi... Des charges satiriques Par la main d'un enfant Naïf dessinateur J'écrivais sur les murs Malpeste, bretteur. Puis Je m'étais fait faire une photographie Dans l'attitude Là d'un homme qui défie Les passants Et plus d'un voyait avec ennui Ce point toujours fermé Qui s'allongeait vers lui Une fois J'excitais les plus bruyants vacarmes Quatorze professeurs donnaient des assauts d'armes. Je les défiais tous les quatorze à la fois, mais je vis repousser d'une commune voix mes propositions aussi franches que nettes, parce que je voulais la moitié des recettes. Tout allait pour le mieux. J'inspirais tant d'effroi qu'on avait fait partout le vide autour de moi. Chacun craignait la dent de la bête enragée. Je n'avais pourtant... Pas atteint à l'apogée, Figaro me tenait éveillé. j'entrepris Auguste Villemot, le bourgeois de Paris, qui me paraissait moins agressif que les autres. Ah, je fus bien lancé par tous ces bons apôtres. Figaro s'occupait de moi chaque matin. j'étais son aliment, sa chose, son butin, la fête, malgré tout me semblant incomplète, j'attaquai la maison ville en tête Ce jour-là Le tocsin sonna le branle-bas Général, lieutenant Caporaux et soldats Se ruèrent sur moi Ce fut la grande émeute J'étais le sanglier Au milieu de la meute Je les bravais de loin Je changeais tous les jours De logis J'habitais les garnis des faubourgs Chaque soir Les limiers avaient perdu ma trace je fuyais, je fuyais, comme le vieil Horace. Le bruit se répandit que j'étais interné ou que mes ennemis m'avaient assassiné. Au bout de quinze jours, je revins dans la ville. Paris avait repris sa figure tranquille. Je fis savoir alors que je me portais bien et que, voulant finir en honnête chrétien, j'avais été chercher la palme du martyr, Bref, tout se termina par un éclat de rire. J'étais aussi connu qu'Alexandre Dumas, mais je voyais venir l'âge avec ses frimas. J'avais plus que combler les vœux de mon bon père. Il me plut de laisser reposer le tonnerre. De superbes lions devenus vieux renards, je reculais devant madame Olympe au douard. Dans un étui d'argent, je serrai mon épée, et je terminai là ma sanglante épopée. D'ailleurs, je puis moi-même en faire le serment. Je n'ai jamais tué personne, absolument, et chose plus étrange et peut-être plus sûre, je n'ai jamais reçu la moindre égratignure. J'ai traversé la vie et côtoyé la mort, sans vouloir éprouver ni laisser un remords, comme un soleil qui s'endort dans sa gloire, je ferme à l'horizon le livre de mémoire. La grâce m'a touché, mes temps sont révolus. Maintenant c'est fini, je ne me battrai plus. Fin de LE Baron de Malpeste, enregistré par Margot.